0: Dziś, drodzy, chciałbym się podzielić Słowem Bożym na temat małżeństwa widzianego z Bożej perspektywy. Jako że proszony od tygodni czy nawet miesięcy byłem o to, żeby pochylić się nad tym tematem. A temat nie jest prosty, jest długi, wymagający i zaledwie ten najbliższy czas, jaki mamy, w żaden sposób nie pokryje nawet większej części tego, o czym można mówić w tych sprawach. Jestem świadomy, że pojawi się może kilkadziesiąt pytań dzisiaj, z których część nie znajdzie odpowiedzi, bo nie mamy tyle czasu tutaj, w tym miejscu. Ale chcielibyśmy się pochylić i podążyć za wersetami, które, mam nadzieję, będą się też pojawiać tutaj, dlatego że jest to potrzebne, abyśmy to widzieli i rozumieli, jaka jest droga Pana w tych jakże ciekawych, ale i trudnych bywa i tak zagadnieniach. Wiemy, że wielu małżonków tak po ludzku patrząc w tym świecie, w swoich związkach, jako mąż i żona i to niezależnie, czy są to biblijnie wierzący ludzie, czy nie, są oni szczęśliwi. Są oni, zwyczajnie mówiąc, po prostu szczęśliwymi ludźmi. Wynika to z tego, że w małżeństwach realizowane są potrzeby, spełnione są moje wewnętrzne pragnienia, zażegnane są jakieś kryzysy, deficyty, więc standardy Biblii nie muszą mieć z tym nic wspólnego. I oto widzimy ludzi w tym świecie i część z nich może powiedzieć, wszystko jest ok, cieszę się, jestem szczęśliwy. To ma oczywiście do czynienia też również z tym, jak ludzie widzą definicję swojego małżeństwa. Ale nie jest wcale taką tajemnicą dla nas, że mnóstwo małżeństw boryka się z różnorakimi problemami, z których część, spora część może nawet wydaje się nie do rozwiązania dla ludzi. I oto, <śmiech> co się dzieje. W naszym kraju, mówiąc szeroko, próby czasu nie wytrzymuje prawie około 65 tysięcy małżeństw co rocznie osób rozchodzi się. Małżeństwa nie rozchodzą się po roku, czy po dwóch latach, ani po trzech, ale najczęściej statystycznie na to patrząc między dziesiątym a dwudziestym rokiem swojego pożycia małżeńskiego. I patrząc na dane, można powiedzieć, że niemal co trzecie małżeństwo zawarte w tym roku nie będzie obchodziło swojego dwudziestolecia. Powody rozpadu rodziny są różne. Najczęstszym powodem w Polsce nadal jest alkohol w życiu mężczyzny i idąca za tym cała góra problemów, które no, poniekąd spadają na kobietę. Drugim powodem jest niewierność małżonków. To jest także częsta przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego. Trzecim powodem są problemy finansowe i o dziwo nie tylko braki i potężne długi, ale również nadmiar, kłótnie na tle wydawania góry pieniędzy, odziedziczone spadki, podział majątku. Inną przyczyną rozpadu jest naganny stosunek do rodziny jednego ze współmałżonków. Jeszcze inny to wtrącanie się teściów w małżeństwo, na co oczywiście wpierw musi pozwolić jedna ze stron związku małżeńskiego. Oczywiście, tych powodów jeszcze byśmy sporo tutaj znaleźli, ale te są najczęstsze. Jednym jednak z powodów rozwodów oficjalnie podawanym w pozwach i widniejącym w statystykach w naszym kraju jest tak zwana różnica charakterów nie do pogodzenia. Ponad 30% małżeństw podaje to jako przyczynę rozpadu swego związku. Po prostu ludzie nie chcą dalej kontynuować relacji. Bo nie mogą dogadać się ze sobą, nie mogą znieść siebie, nie mogą patrzeć na siebie. Krótko mówiąc, nie pasuje im już taki układ. Około 75% wszystkich pozwów rozwodowych w Polsce składanych do sądu w naszym kraju wnoszą kobiety. Mężczyznom takie decyzje przychodzą znacznie trudniej. Dla nich nawet przysłowiowy skok w bok nie musi oznaczać zrywania więzi małżeńskich. Co zrozumiałym jest, że tym bardziej jest nie za, do zaakceptowania dla kobiet takie spojrzenie. Coraz więcej też ludzi decyduje się na tak zwany układ partnerski, bez zawierania związku małżeńskiego, twierdząc, że papier przecież jest mi do niczego niepotrzebny. A gdyby coś się nie udało, gdybyśmy chcieli się rozejść, to lepiej to zrobić bezkosztowo, powiadają. I w obliczu takich statystyk i otaczającej nas rzeczywistości upadku standardów dotyczących małżeństwa, wydaje się, że małżeństwo jawi się w ogóle w XXI wieku jako przeżytek poprzedniej epoki. Po co się wiązać z kimkolwiek, skoro nie wiem, czy będę potrafił, potrafiła wytrwać w tej relacji? Skoro nie wiem, czy ten układ będzie mi pasował na dłużej? Inni mówią, najpierw trzeba się wzajemnie przetestować, a wiemy, że przecież małżeństwo to nie drogeria, żeby sobie testerem napsiukać, ale trzeba się przetestować, bo ewentualnie sprawa małżeństwa to dopiero potem jest do rozważenia, ale małżeństwo to nie jest tor wyścigowy, jakiś nowy bolid, którym trzeba się przejechać i zobaczyć, czy, 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 czy to jest ok, czy nie. Lecz niestety świat ze swoimi pomysłami na życie i z taką zaniżonym poziomem wartości wnika też do Kościoła, bo żyjemy nie na Marsie, ale żyjemy w tym świecie. I dlatego tym bardziej powinniśmy rozumieć, czym jest małżeństwo, skąd się ono wzięło, dlaczego istnieje, jaki jest jego cel i jaka jest jego wartość dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich dzieci i dla Kościoła. Powinniśmy znać Bożą wolę dotyczącą małżeństwa i nawet wiedzieć, co robić, gdy w małżeństwo doświadcza kryzysu. Pierwszy tekst. Biblia mówi Hebrajczyków, Czas rozdział czwarty werset. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. Tutaj się zatrzymam. Słowo wszyscy oznacza bez wyjątku. Przy czym słowo cześć w języku greckim nie oznacza tutaj okazywania czci, jakbyśmy to czynili wobec Boga, padając przed Nim na kolana. Ale to słowo oznacza rozpoznać coś jako drogocenne, wyjątkowo wartościowe, jako coś posiadającego wielką, unikatową wagę, znaczenie. Gdzie małżeństwo to przywilej, to nobilitacja, to uhonorowanie, to ogromny zaszczyt. Czy tak patrzysz na swoją małżonkę? Czy tak patrzysz na swojego męża? Ten tekst <śmiech> więc wskazuje nam nie tylko na ważność małżeństwa, ale też konieczność obchodzenia się z małżeństwem w sposób nadzwyczajny, jakby po królewsku. I nie wszystkiemu przecież oddajemy w życiu cześć, prawda? Nie każdy też jest godzin czci. Nie z wszystkim obchodzimy się z takim nabożnym szacunkiem. Czym jest małżeństwo, że jest w takiej wyjątkowej grupie osób, rzeczy, którym należy się cześć? Dlaczego wśród niewielu osób czy spraw ziemskich małżeństwo ma być tak uhonorowane, tak uczczone? I drodzy, Biblia bardzo wyraźnie namalowała obraz Związku Małżeńskiego, ale widziane oczami Boga, nie oczami ludzi. Sam Bóg jest jego pomysłodawcą i architektem. On połączył ze sobą pierwszych ludzi, powołując do istnienia instytucję małżeńską. I kiedy pytano Pana Jezusa o zagadnienia małżeńskie oraz kwestie rozwodowe, on powiedział, a jest to 19 rozdział Ewangelii Mateusza, on powiedział: "Od początku tak nie było". Jak to widzicie, za czasów Mojżesza. A jak było na początku? Jeśli chcemy poznać fundament, jeśli chcemy poznać Boże zamysły odnoszące się do małżeństwa dzisiaj, musimy rozpocząć od początku, czyli to jest Księga Mojżeszowa, pierwsza Księga Mojżeszowa. I wiemy, że na początku Bóg stworzył Adama i Ewę, poza całym stworzeniem oczywiście. Boży zamiar był taki, żeby tych dwoje stało się jednym ciałem, aby byli spełnieni w tym związku, by oboje siebie potrzebowali, tak aby wypełnić Bożą wolę. Ich związek, jako kobiety i mężczyzny, stał się niejako wzorcowym dla definicji tego, czym jest małżeństwo w Bożych oczach. Kolejny tekst mówi nam więc, właśnie stamtąd wzięty, pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, 24, 25 wers. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoim, staną się jednym ciałem, a człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. O trzech ważnych rzeczach tutaj czytamy. Po pierwsze czytamy o opuszczeniu relacji wobec rodziców. Wiemy, że każde dziecko, zastając w swoim domu, wzrasta w autorytecie rodzicielskim. Rodzice mogą właściwie wykorzystać swój autorytet lub doprowadzić do jego upadku. Dziecko również może odrzucić autorytet rodziców, choć byłby najlepszy, za co zazwyczaj płaci w dorosłości negatywnymi skutkami. Albo dziecko może przyjąć ten autorytet, co z pewnością wyjdzie na korzyść każdej takiej osobie. Rodzice mogą oczywiście też przekazać właściwe wzorce albo mogą wywrócić do góry nogami życie następnego pokolenia. Bożym zamierzeniem jednak było, aby tak długo, jak osoba przebywa pod opieką ojca i matki w tym samym domostwie, tak długo poddawała się zwierzchnictwu, uznając decyzję rodziców i przywództwo ich w swoim życiu. No i tą, praktyk, tą zasadę praktykowano Izraelu. tej zasadzie był poddany również Pan Jezus, o którym czytamy, że był posłuszny swoim rodzicom. I dopiero widzimy go później, kiedy opuścił swój dom i rozpoczął swoją publiczną posługę. Adam i Ewa jednak nie mieli fizycznie swoich rodziców, choć mieli tego, który był ich stwórcą. Ale to nam mówi o tym, że Bóg w swoim zamiarze myślał o przyszłości, dając pewien wzorzec, jak te sprawy będą wyglądały w każdej rodzinie. Zatem relacja rodziców w chwili wejścia w nowy związek ich dzieci, po prostu ona ma przestać dominować na życie nowego małżeństwa. Jakakolwiek presja jest niedopuszczalna. A żeby tak faktycznie było, musi nastąpić to opuszczenie tych relacji pod przewodnictwem, których wcześniej żyli małżonkowie osobno. Ci ludzie muszą zmierzyć się z prawdziwym życiem muszą przejąć odpowiedzialność, muszą nauczyć się zarządzać w wielu sferach swojego życia, muszą przyjąć te role, które są niezbędne dla założenia rodziny, niezbędne dla uformowania wszystkich funkcji kobiety i mężczyzny w małżeństwie, w rodzinie. A więc opuszczenie jest najpierw. Czytamy tu dalej o połączeniu męża i żony, którzy przez to staną się jednym ciałem, gdy już doszło do opuszczenia, teraz przychodzi czas na połączenie, na związanie się. Słowo złączyć się z języka hebrajskiego, to słowo brzmi dabaku i oznacza przylgnąć, złączyć, bardzo się zbliżyć, wręcz skleić się jakby w jedną rzeczywistość. Kiedy przychodzą do mnie młodzi ludzie i mamy, rozpoczynamy spotkania przedmałżeńskie, to właśnie staram się im to zobrazować. Oto jest on i oto jest ona. Stają na ślubnym kobiercu i postanawiają skleić swoje życie. I Bóg łączy ich w jedno ciało. I tak już nie są dwojgiem, ale każdy z nich jest częścią jednego organizmu, małżeństwa. A więc ja i też przed Wami właśnie obrazowo mówiąc <śmiech> ogłaszam ich mężem i żoną. Zobaczymy jaki los ich czeka. Słowo Dabaku z języka hebrajskiego odnosiło się do bardzo bliskiej relacji, do oddania siebie drugiej osobie i do całkowitej wierności i lojalności wobec drugiej osoby. Słowo Dabaku złączyć było używane przede wszystkim do wyrażenia istoty relacji człowieka wobec Boga. Odnosiło się w dużej mierze do przymierzy, jakie były zawierane przez obie strony. I oto w piąty Księdze Mojżeszowej, kolejny tekst, trzeci rozdział, 19 20 werset, znajdujemy to słowo. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo, miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, Dabaku. gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni abyś mieszkał na ziemi, którą Pan poprzysiąg dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. I drugi tekst Księga Jozuego, 22 rozdział, 5 werset. Starajcie się tylko usilnie, aby wypełnić przykazanie i prawo, jakie nadał Wam Mojżesz, sługa Pana, abyście miłowali Pana Boga Waszego i chodzili wytrwale Jego drogami, abyście przestrzegali Jego przykazań i lgnęli do Niego, Dabaku, i służyli mu z całego serca swego i z całej duszy swojej. Prorok Jeremiasz używa tego słowa również, chcąc oddać głębię tego związku pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I tak w XIII rozdziale, 11 wersecie Księgi Jeremiasza czytamy. Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom ludzki", mówi Pan, przylgnął do mnie Dabaku aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą, lecz oni nie słuchali. Stary Testament mówi właśnie często o przylgnięciu do Boga, wyrażając tą ideę, o której chodzi w całym przymierzu. W tym przylgnięciu do Boga idzie właśnie oddanie, lojalność, społeczność, miłość, szacunek, poświęcenie, wierność, zaufanie. Małżeństwo w istocie rzeczy miało obrazować relację człowieka z Bogiem. Małżonkowie mieli tak pielęgnować swój związek, jak będą to robili, troszcząc się o swoją relację z nim. I apostoł Paweł w liście do Efezjan więc nie wahał się porównać związku małżeńskiego do związku Kościoła z Chrystusem. Gdyż tak jak małżonkowie mają stać się ze sobą jednością, tak Kościół z Chrystusem ma być jednością. Efezjan 5, 31-32 werset. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A więc małżeństwo to jest pewnego rodzaju tajemnica, nie byle jaka, wielka, bo odkrywa przed nami poprzez analogię wiele duchowych zagadnień, prawd. Praw, które objawia Bóg tym, którzy decydują się z Nim przejść przez życie w tym związku, w jednym bądź w tym wypadku drugim Chrystusa i Kościoła. Pierwsze małżeństwo zostało powołane na wzór wszystkich późniejszych przymierzy. Malachiasz podkreśla również to prawdę. Księga Malachiasza, drugi rozdział, 14 werset. Pan jest świadkiem między Tobą i między żoną Twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była Twoją towarzyszką i żoną związaną z Tobą przymierzem. A zatem Biblia wprost mówi, że związek małżeński jest przymierzem, a to oznacza, że to nie jest jakiś rodzaj kontraktu, który jeśli jedna ze stron się z niego nie wywiązuje, to może zostać w bardzo prosty sposób zerwany. Małżeństwo to jest związek na dobre i złe czasy i kiedy były złe czasy, Bóg nie wycofywał się, nie zmienił sobie narodu wybranego i stwierdził, o Polacy wyglądają na lepszy naród, tamci mnie zawiedli. W świetle Słowa Bożego małżeństwo nie jest decyzją czysto ludzką, jest przymierzem zawartym w obliczu Boga Wszechmogącego, a to zmienia bardzo wiele. I trzecia sprawa, kiedy patrzymy na ten tekst z pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy patrzymy na Adama i Ewę i ich związek. Tekst Księgi Mojżeszowej mówi nam, że ci dwoje ludzi, choć byli nagimi, to nie dostrzegali swojej nagości. Jako czegoś wstydliwego w tym związku. Oczywiście tak było, dopóki grzech nie wszedł na świat. A wiemy, że dotknął w pierwszej kolejności ich osobiście, a później również nie zostawił związku małżeńskiego, ale również dotknął i zniszczył ich związek małżeński. Dlaczego ci dwoje, zanim zgrzeszyli, dlaczego oni się nie wstydzili? Otóż dlatego, że nie było pomiędzy nimi niczego wadliwego w ich charakterze, ani w ich duchu, ani w ich ciele. Pierwsi ludzie w ogrodzie Eden byli stworzeni na Boży obraz, Boże podobieństwo i ten obraz był doskonały. To, co stworzył Bóg, czytamy, było bardzo dobre. Grzech jednak zepsuł ten obraz, zniszczył tą doskonałość i zatem także tą harmonię pomiędzy nimi samymi i pomiędzy nimi, a ich stwórcą. I wtedy zobaczyli w sobie rzeczy odrażające, których wcześniej nie widzieli, rzeczy, które chcieli natychmiast zakryć, a nie widzieli ich dlatego, że wcześniej ich tam po prostu nie było. I w symbolice nagości widzimy, że oni ujrzeli nie tylko swoje ciała jako nagie i inne, ale ujrzeli swoją grzeszność. Zobaczyli swoje wady, swoje niedoskonałości, poznali swoje dążenia serca, swoje egoistyczne plany, pragnienia, porządliwości, drzemiące teraz w nich jak wulkan, gotowy by wybuchnąć. Adam nie, Adam nie znał dotąd z takiej strony Ewy. Ewa nie znała takiego Adama, jakiego zobaczyła. To nie jest mój mąż, to chyba nie jest moja żona. Więc zaczęli się zakrywać jeden przed drugim i przed Bogiem, czym tylko mieli i co było w zasięgu ręki. I tak jest do dzisiaj. Człowiek ma mnóstwo listków figowych, aby troszkę poprawić ten wizerunek. Ale problem jest wewnątrz, a nie na zewnątrz. I po raz pierwszy ci ludzie wstydzili się siebie. A z definicji tego słowa oznacza, że uświadomili sobie swoje niewłaściwe postępowanie, bo wstyd definiuje się jako naturalną reakcją na ujawnione zło. Rozumieli, że siebie wzajemnie zawiedli, że zamiast siebie wspierać i sobie pomóc, no to kiedy Ewa ucięła sobie pogawędkę z szatanem, to gdzie był Adam? Gdzie czytacie, że był Adam? Wiecie gdzie? Czytacie, a Adam był z nią. Wzajemnie się skrzywdzili. A gdy Bóg skonfrontował ich z tym, co zrobili, zaczynając od Adama, Adamie, gdzie jesteś? To wzajemnie zaczęli się obwiniać. A nawet samego Boga. Konsekwencje grzechu przyszły natychmiast, lecz mimo tego, co się stało, Bóg natychmiast zaoferował tym ludziom pomoc. W pierwszej księdze mojżeszowej widzimy, że Bóg okrył tych ludzi skórami zwierząt. Bóg dał im inne okrycie zamiast listków figowych, które niczego przykryć nie mogą. A zatem po raz pierwszy została przelana krew dla udzielenia pomocy człowiekowi, co wskazuje nam na tego już wtedy, który przelał krew na krzyżu za życie człowieka, aby zgładzić jego grzechy, aby przykryć przed Bogiem jego grzech, by Boży gniew ustał, by pojednać go z Bogiem. W krwi zawsze był ratunek dla człowieka. No ale co stało się z małżeństwem, gdy pierwsi ludzie zgrzeszyli? Zobaczcie, choć oboje byli winni upadku, Bóg ich odnowił, oni wytrwali w małżeństwie, realizując tą Bożą wolę, do której powołani byli, ale już w trudniejszych dla siebie warunkach, bo poza ogrodem Eden, a więc nie w doskonałym świecie. Grzech jednak zniekształcił Boży obraz i to spadło na każde następne pokolenie. Bóg stworzył Adama na swoje podobieństwo, lecz Biblia mówi, że Adam zrodził już syna na swoje podobieństwo. Każde pokolenie miało już trudniej dochować wierności Bogu i sobie wierności w małżeństwie. I tak już w czwartym rozdziale pierwszej Księgi Morzeszowej czytamy takie słowa. Lamech pojął sobie dwie żony Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla. I jest to pierwszy człowiek, o którym Biblia mówi, który nie dochował wierności przymierzu małżeńskiemu. Miał dwie żony. Drugiej na imię było Sylla, co znaczy cień z hebrajskiego, a pierwszej na imię było Ada, co znaczy ozdoba. Zobaczcie, co za ironia losu. Jak to bywa w życiu do dzisiaj, pierwsza w kolejności żona, bo prawdopodobnie tak było, Została odstawiona na boczny tor i musiała odejść w cieni. A druga stała się tą pierwszą, widoczną ozdobą w domu Lamecha. Zatem już po sześciu pokoleniach od ogrodu Eden grzech w sposób szczególnie rażący dotyka przymierza małżeńskiego. I odbiega to wszystko od Bożego planu, od tego jak było na początku. W Starym Testamencie po upływu większego czasu widzimy także patriarchów, którzy odstępują od tej pierwszej pierwotnej zasady monogami w małżeństwie. Abraham miał jedną żonę, ale też miał nałożnicę, z którymi miał synów. Najbardziej znaną dla nas jest Hagar, która urodziła mu Ismaela. Po śmierci Sary, Abraham poślubił drugą żonę, Keturę. Izaak miał jedną żonę, Rebekę, ale dokładniej. Dokładnie postąpił z nią tak, jak postąpił ze swoją żoną jego tato. Nie przyznał się do tego, że to jego żona i o mało co ktoś z mieszkańców Gerarus zabrałby ją do swojej sypialni. Jakub miał dwie żony. Pierwszą była Lea, drugą Rachela, którą miłował. Obie były siostrami. Miały też nałożnice, Bilkę i Zylpę, z którymi on miał dzieci. Później czytając Biblię dowiadujemy się, skracając tą całą genealogię tych ludzi, którzy popełnili przestępstwo, odchodząc od tego, jak było na początku. Mamy Dawida, który ma kilka żon, wiele nałożnic. No i w szczytowej formie to już mamy Salomona, który ma, ma dziesiątki żon, setki nałożnic. I pierwotnie to pierwotne znaczenie małżeństwa jako przymierza zawartego między jednym mężczyzną a kobietą upadło wśród narodów pogańskich, wielożeństwo było normą i stamtąd też płynęła presja i taki wzorzec z tego jakże cywilizowanego świata w kierunku Izraela. Ale od początku tak nie było. I popatrzmy dzisiaj w naszej kulturze. Nie mamy przynajmniej oficjalnie możliwości zawierania kilku związków jednocześnie. To jednak sytuacja odstępstwa od tego Bożego początku ją możemy bardzo łatwo zauważyć przez rozwiązłość w tym świecie. Niestety też możemy widzieć ją przez skalę rozwodów, choćby w naszym kraju, ale nie tylko. Liczba rozbitych małżeństw, niestety też również tych chrześcijańskich, mówi nam o tym, że ludzie przestają się liczyć z Bogiem w tej materii. Jak to mówił apostoł Paweł, nie ma bojaźni przed ich oczami, ale ludzie liczą się wyłącznie ze swoimi doraźnymi pragnieniami, które też, Biblia mówi, nęcą i pociągają człowieka oraz ze swoimi doczesnymi potrzebami, które stanowią większą wartość, bywa że nawet od życia wiecznego. I dzisiaj zlaicyzowany świat też próbuje nam tłumaczyć, że tak zwany skok w bok to nic takiego przecież, że życie bez ślubu drugą, z drugą osobą na tak zwaną kartę rowerową to i niekoniecznie odmiennej płci to w ogóle żaden problem. A rozwód? O, gdy mi coś nie pasuje, to taka norma w cywilizowanym świecie. No po co się unieszczęśliwiać? A więc chrześcijanie, pogódźcie się z tym. Bo wyglądacie, jakbyście żyli naprawdę w jakimś skansenie. Z tymi waszymi poglądami. Obstajecie za tym, co było na początku. Przecież to się nie da. Ba, Ludzie powiadają, że nawet świat przyrody ukazuje nam, chrześcijanom, daje przykład, jak ma być, bo niewiele stworzeń jest na tym świecie, który łączy się ze sobą na całe życie. W świecie przyrody przecież samiec zdradza samicę i odwrotnie, jeden opuszcza drugiego i odwrotnie, by być z kimś. Tym bardziej rozumny człowiek musi wybierać szczęście i pozytywny zestaw emocji. I zamiast szukać uzdrowienia przyczyny choroby, jaką był grzech, a widzimy to właśnie na przykładzie Adama i Ewy, to ludzie wolą rozejść się, bo wydaje im się to mniej bolesne, łatwiejsze, niewymagające takiego wysiłku, jak trwanie, no co by nie powiedzieć, w jakiejś chorej sytuacji, chorym związku. I przy tym nie wierzą, że to, co chrome, może zostać uzdrowione, a to, co ślepe, może przejrzeć na oczy. Już to nie wierzą. Ale to nie są niewierzący. Oni w coś innego wierzą. Wierzą teraz w siebie i w swoje prawo do wolności i szczęścia. I zastanawiające w tym kontekście są słowa Jezusa, który powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I tak pomyślałem, drodzy, czy rzeczywiście niewielu ludzi, gdy doświadcza poważnych kryzysów małżeńskich, wybiera tą drogę? To jest droga krzyża. To nie jest byle jaka droga. Na kilkanaście przypomnianych sobie w tym miejscu znanych mi osobiście przypadków znam może trzy, że ktoś obrał taki kurs, który nazwałbym drogą krzyża. Patrząc szerzej poza nasz kraj, w Hiszpanii w tym celu, by ludziom było łatwiej zakończyć swój związek, powołano instytucję ekspresowych rozwodów, by ludzie bez rozmowy, bez wysiłku, bez zbędnych formalności, bez napięć, bez stresu, bez sprawdzania sytuacji rodzinnej i losu ich dzieci mogli szybko się rozejść. W tym kraju obecnie z czterech małżeństw aż trzy nie potrafi doczekać rocznicy dziesięciolecia. Nie znamy Hiszpanii z tego, prawda? Raczej kurorty, raczej język, raczej historia podobnym kierunku podąża Skandynawia, gdzie naprawdę olbrzymia ilość dzieci wychowuje się już w rodzinach zastępczych. Inne kraje także liberalizują swoje prawa dotyczące małżeństw. Co Bóg na to? A Bóg nigdy nie zaakceptował takiego stanu rzeczy. Bóg nigdy nie zaakceptował wielożeństwa. Bardzo wyraźnie to widzimy nawet przez pewne małe wzmianki tuż przed potopem. Na przykład Bóg wiedział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszystkie jego myśli dążenia serca są ustawicznie złe, tak? Tak czytamy. Postanowił więc osądzić ten starożytny, bezbożny świat, syłając na niego potop. I tu ciekawostka. Bóg zleca Noemu budowę Arki i mówi do niego, aby potem wprowadził do niej po parze samca i samicę z całego stworzenia. A więc Bóg ciągle myśli jakby zero jedynkowo, Bóg ciągle myśli w ten sam sposób o stworzeniu, o całym stworzeniu, jak było na początku. Mężczyznę i kobietę uczynił ich i połączył ich ze sobą, aby byli parą. Bóg myśli w sposób parzysty od początku. Bóg nie wprowadził do arki pasażerów na gapa, jak przedstawiają nam to hollywoodzkie jakieś ekranizacje. Nie wprowadził do arki bigamistów, poligamistów, ani rozpustników, ani mężołożników, ani wszeteczników, ani cudzołożników, o których Biblia mówi, że będzie ich sądził Bóg. I wracając do Nowego Testamentu, do pierwszego tekstu, który czytaliśmy, to co on mówi? Małżeństwo niech będzie weczci u wszystkich, a skalane. nieskalane. Bo rozpustników, bowiem i co założników, sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. To ciekawe, gdybyśmy się mocniej pochylili na tym fragmentem, okazuje, że chciwość jest ogromnym motorem i sprawcą tego, że w życiu małżeńskim dzieje się źle. wielożeństwo, wszeteczeństwo, inne tej natury grzechy w świecie starożytnym, w świecie potopu były powszechne, ale żadna z takich osób nie znalazła się w arce. Bóg nie zmienił swojego myślenia przez wszystkie przymierza aż do końca. I znajdziecie również w Księdze Objawienia teksty, które mówią o tym, kto będzie na zewnątrz i kto się nie znajdzie tam. Niestety ten grzech rozwiązłości, niewierności, no widzimy, znowu odrodził się i zakwit po potopie, dlatego że natura człowieka jest niezmienna, jest ona w nim. Człowiek zabiera więc ze sobą w tą nową rzeczywistość swój stary bagaż. I tak jest zawsze. Nawet kiedy ktoś wchodzi w trzeci, czwarty, piąty związek, to wchodzi ze swoim starym bagażem w ten związek. Gdy nastał czas zakonu, Prawo uregulowało sprawy małżeńskie, dając w Izraelu możliwość wszak jedynie mężczyźnie odprawiana żon. Wynikało to ze statusu, jaką wówczas posiadała kobieta. Regulował to m.in. fragment Piątej Księgi Mojżeszowej, 24 rozdział, pierwszy werset. Zobaczymy go, mam nadzieję. Tak. Zapytano pewnego razu Jezusa uczniowie, no Dlaczego Mojżesz pozwolił na rozwody? Jezus odpowiedział, Mojżesz pozwolił wam odprawiać żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było. A więc to serca ludzkie były zatwardziały, że ludzie nie byli w stanie dochować wierności i wytrwać w swoich związkach. I było to już na etapie narzeczeństwa. Bo ten fragment Starego Testamentu Mówiący coś do Żydów odnosił się przede wszystkim do narzeczeństwa, bo gdy mężczyzna odkrył coś w swojej żonie, a ona nią była za taką była uważana już na etapie narzeczeństwa, jeśli więc odkrył coś, co się mu nie podobało, a dosłownie czytamy coś, co było odrażające, to miał prawo wręczyć tej osobie list rozwodowy. I choć ten tekst piątej księgi Mojżeszowej dotyczy właśnie narzeczeństwa aż do dnia, do chwili konsumpcji związku małżeńskiego, to przez liberalnych rabinów w czasach Jezusa był szeroko stosowany i nadużywany. Nawet za odpowiednią opłatę byli w stanie rozwieść każdego. Dzisiaj czymś takim chyba zajmują się raczej prawnicy, a nie kapłani. Więc odrażający mogło być w tamtych czasach dla tych liberałów Lenistwo żony, jej niegospodarność, łażenie od domu do domu i gadanie, co nie potrzeba, nawet niesmaczny posiłek. Ja wiem, siostry, że z tyłu głowy macie to pytanie, a co z facetami? Za chwilę. Jednak najbardziej konserwatywna szkoła żydowska, istniejąca za czasów Jezusa, wciąż interpretowała ten zapis Księgi Mojżeszowej, jednoznacznie twierdząc, że odrażającym może być jedynie szeroko pojęta niewierność małżeńska, niestosowne zachowania wobec obcych mężczyzn. I to dotyczyło dla nich narzeczeństwa. Zwróćcie uwagę, że w czasach Mojżesza kobiecie i mężczyźnie, którzy byli już poślubieni sobie, a których toby złapano na cudzołóstwie, nie wręczano listu rozwodowego. Ale co robiono z cudzołożnikami? Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 10 werset? Śmierć. Śmierć. I pewna analogia. Przyprowadzono do Jezusa taką osobę. Oczywiście był to fortel, mężczyzny nie ma, jest tylko kobieta, chodzi o to, żeby złapać Jezusa na tym, że nie zna słowa albo nie ma litości nad człowiekiem, więc przyprowadzają tą osobę i wtedy powiedział do tych, którzy byli gotowi ją potępić i ukamienować, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. No, który pierwszy? I wiemy, że jeden po drugim odchodzili. Czy Jezus po tym wszystkim nakazał tej kobiecie odejść od męża? Albo sprawa wydała się, musiał mąż o tym usłyszeć po to, żeby sporządzić list rozwodowy? Nie. Jezus powiedział, idź i więcej nie grzesz, a nie idź tam do sądu i rozwód sobie zrób. On jej okazał łaskę zamiast kary za grzech, jaka w Izraelu mogła zostać wykonana. Nikt nie wręczał listu rozwodowego za mężnym kobietom czy mężczyzną. Wręczano je tylko panną do chwili konsumpcji małżeństwa. Znający prawo i obyczaje, pobożny Józef, przyszły mąż Marii, chciał ją opuścić, bo miał tylko dwie możliwości. Wiedząc, że jest brzemienna, wiedząc, że to nie jego sprawka, nie on do tego się przyczynił, Mógł wlęczyć jej liz rozwodowy i pochańbić ją, uczynić ją winną za to, że z nieprawego łoża przyjdzie na świat dziecko. Mógł uczynić ją winną grzechów przeteczeństwa, albo mógł wziąć całą winę na siebie. I co właśnie chciał uczynić, uciekając pod osłoną nocy od niej. I wtedy co by się stało? Przyszedłby dzień, Józefa nie ma. Wszyscy powiedzieliby, no tak. Kobieta spodziewa się dziecka, on jej zmajstrował, to jego robota, ale uciekł, co za drań. I my wiemy, że to anioł powstrzymał go, zapewniając go, aby się nie bał, że to Duch Święty przyszedł do Marii i to, co się narodzi, będzie z Ducha Świętego. Więc Józef tak kochał Marię, że był w stanie sobie tą winę całą przypisać na siebie. Ale ona formalnie nie była jeszcze jego małżonką. Ona była jemu przeznaczona. I tak to działało w Izraelu. Małżeństwo, widać, nie było uczci wszystkich, jak to w życiu tu Józefa chcielibyśmy zobaczyć, gdyż z łatwością przez nauki ludzkie można je było unieważniać. Za sprawą właśnie liberalnych szkół rabinicznych w Izraelu. Nie traktowali ludzie już małżeństwa jak przymierza. Odeszli ludzie od standardów w początku. Małżeństwo stało się pewnym kontraktem zasilającym obie strony. Jeśli jedna ze stron nie miała tego pożytku, to był już powód do tego, by coś z tym zrobić. I tu przechodzimy do bardziej nowoczesnego świata, a więc Marek pisze swoją Ewangelię, choć opisuje czasy Jezusa, jednak pisze, tą Ewangelię do Rzymian, więc pisze z perspektywy trochę późniejszych czasów i widzimy taką rzecz. Marka Ewangelia 10 rozdział 12 12 wersetów. Przeczytajmy. I wstał i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu i znowu schodziły się rzesze do niego, a on je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go kusząc: czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadając rzekł im: Co wam nakazał Mojżesz? A oni na to: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, pamiętamy hebrajskie, dabaku, człowiek niechaj, nie rozłącza, mają się dobrze, są za mną. Człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo i rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją lub poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. I tu jak widzimy we Marka, napisanej pierwotnie dla adresatów rzymskich, Widzimy, że to rzymskie prawo zupełnie inaczej stawiało sprawę, dając kobiecie pewien status, jaki ona nie miała w samym Izraelu, a więc i ona mogła podejmować inicjatywę rozwodową ze swoim mężem. To, czego jednak nauczał Pan Jezus, żyjąc w tamtych czasach, to był powrót do źródeł, a nie szukanie jakiegoś wspólnego mianownika z tym światem. Jest to zobaczenie małżeństwa w świetle, w jakim małżeństwo zostało powołane i dane ludziom. I ludzie mieli uświadomić sobie to na nowo, co to znaczy, że małżeństwo jest dozgonne, że małżeństwo jest związkiem nierozerwalnym i musieli sobie uświadomić to, że to nie oni sobie coś tam obiecali, ale to Bóg złączył człowieka i człowiek nie ma prawa tego rozłączać. To trochę działa w ten sposób jakby, z wiecie, z dyscypliną w zborze. Tylko zbór ma prawo wyłączyć człowieka ze zboru. A dlaczego nie pastor? Dlaczego nie rada zboru? Dlatego, że tylko zbór ma prawo przyłączyć człowieka do zboru. Więc ten, który przyłącza, ten wyłącza. To działa zawsze w ten sam logiczny sposób. No ale dzisiaj ludzie nie myślą o tym, jaka jest Boża wola w tej sprawie. A ujmując to innymi słowami apostoła Pawła, z pierwszego listu do Koryna 7, 39 werset, czytamy tak. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Można rozumieć to także odwrotnie, tak? Mąż związany jest tak długo z żoną swoją, dopóki ona żyje. No ale pytanie jest takie, kto chce dzisiaj tak żyć? Powiedzcie, chrześcijanin, człowiek Biblii, oczywiście. Ale świat, świat zdegradował znaczenie i pojęcie małżeństwa do decyzji czysto ludzkich, czysto formalnych, gdzie króluje pragmatyzm. Małżeństwo od dawno przestało być dla ludzi we czci, choć Bóg stworzeniu dał małżeństwo, a nie Kościołowi. Dzisiaj coraz częściej nie zawiera się związków, by nie robić sobie kłopotów, zakładając już na początku możliwość rozejścia. Albo ludzie nie mogą sobie zaufać, czy on, czy ona tak naprawdę kocha mnie, czy kocha moje pieniądze. Więc ludzie wchodzą od razu w ślub z intercyzą. Taki, wiecie, ślub z intercyzą. Fundament zaufania małżeńskiego. Ludzie grzeszą przeciwko Bożej idei małżeństwa, wchodząc w nieformalne związki, partnerskie. Bo przecież trzeba najpierw wypróbować się nawzajem. Czy pasujemy, czy nie pasujemy? Bo kota w worku powiadają, się nie kupuje. A więc zdegradowano ideę małżeństwa do poziomu, czasem nawet trzeba powiedzieć, ze zwierzęcenia. Ludzkość tak nisko upadła, gdy chodzi o małżeństwo, o relacje między ludźmi. W historii świata zawsze tak było, że gdy upadała rodzina, upadał wkrótce zdemoralizowany świat, czy kraj, czy imperium. I na progu takich czasów żyjemy. Tak nie było na początku. Bożym obrazem małżeństwa jest postrzeganie go jako święte przymierze między dwojkiem ludzi, które ma być otaczane czcią. Gdyż Bóg jest pośród nich, to On ich połączył. A potem co? Przechadzał się pośród nich w ogrodzie Eden. To wygląda, jakby Bóg miał taki zwyczaj, a nie jednorazowo, okazjonalnie akurat się przechadzał. Oni wiedzieli, kto się przechadza. Już znali ten szelest. Bóg się przechadzał, po miejscu, które było domem dla tych ludzi. I przy, przypuszczalnie rozumiemy, że to ciekawie brzmi. Bóg przechadza się po moim domu? Myślałeś, myślałaś kiedyś tak o swoim małżeństwie? Właśnie ta Boża idea małżeństwa jest powodem tego, że rozwód w Kościele zawsze był złem. Nigdy nie uważano, że przynosił coś dobrego. Każdy kto wiedział, że cena rozwodu jest wyższa niż ludziom się wydaje, nie szedł w tą stronę. Apostoł Paweł nauczał tak. 1 Koryntian 7 rozdział 10-11 werset. A wiemy, że to był obieży świat, że jego nauczanie jest dość uniwersalne, a nie kulturowo tak sfokusowane na Izrael. Mówi: Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan a żeby żona męża nie opuszczała, a jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi". I to jest nakaz pański, tu nie ma miejsca na debaty, dyskusje, tu wymaga się posłuszeństwa, a jeśli by ktoś mimo tego opuścił współmałżonka, to zobacz, ma pozostać w stanie wolnym, bo tylko taka sytuacja daje możliwość tej drugiej stronie na upamiętanie, a im obojgu, może w odległej albo nieodległej przyszłości, na pojednanie. Stąd w ustawodawstwie nawet polskim pojawia się instytucja separacji zamiast rozwodu, bo to nie są drzwi otwarte do kolejnych relacji, ale to jest możliwość naprawy zamiast zakończania. No ale co zrobić z zatwardziałością? Przecież to wszystko przez zatwardziałość serca. Co zrobić z zatwardziałością, kiedy nawet dotyka to chrześcijan? Drodzy, pomijając już biblijne powody, które mogły być no, dla niejednej osoby taką dawką wystarczającą, aby się powstrzymać, to warto zdać sobie sprawę z tego, że cena rozwodu w postaci opłaty sądowej, to najmniejsza cena. Cena podziału majątków, która często towarzyszy temu, to najmniejsza cena. Często końcowy rachunek za decyzje przynosi, za takie decyzje przynosi nam dopiero następne pokolenie. Następne pokolenie. I wiecie, jakiś czas temu słyszałem, byłem poproszony nawet o radę, w sprawie małżeństwa spoza naszego środowiska, rzecz jasna, dlatego o tym ośmielam się powiedzieć, które jest drugim pokoleniem pobrzemiennej w skutkach decyzji rodziców. I Ta rodzina od dwóch pokoleń nie potrafi się podnieść. I jest dokładnie tak, jak ta zasada Jezusa, która mówi, królestwo rozdwojone samo w sobie nie może się ostać. I trzeba przy okazji też coś powiedzieć, więc o grzechach pokoleniowych, które w przypadku małżeństw i całych rodzin niestety mają miejsce, gdzie córki powielają błędy swych matek, gdzie trzeba powiedzieć o problemach mężczyzn, którzy wchodzą w te same ścieżki swoich ojców, a postępują nawet gorzej niż oni. Dlatego właśnie Izraelici w swojej pokucie wyznawali swoje grzechy i grzechy swoich ojców. Nie dlatego to robili, że Bóg ich winił za to, co zrobili ich ojcowie, bo słowo Boże wyraźnie mówi Ezechiela 18:20, że syn nie poniesie kary za winę ojca. Oni czynili to dlatego, aby Bogu zadeklarować, że są świadomi tych błędów, grzechów i ołtarzy, za którymi y, istniały jakieś szeregi obcych bogów, bożków, za którymi gnali ich rodzice. I oni deklarowali, że w ten sposób nie będą żyli i nie pójdą tymi drogami. To było to wyznanie grzechów ojców. We współczesnych, wiele współczesnych problemów małżeńskich niestety sięga poprzedniego pokolenia, zniszczonych relacji z rodzicami, błędów życiowych popełnionych tam wcześniej. Dlatego to są tak trudne rzeczy, dotykają tak wielu odległych w czasie zranień, złych wzorców, dziedzicznych skłonności, niskiej samooceny, ciągłego poszukiwania akceptacji i wielu innych zaburzonych sfer w życiu małżeństwa. A wszystko to zostało w prezencie podarowane następnemu pokoleniu. W imię czego? Biblia choć nie popiera idei rozwodowych i nigdzie nie ukazuje rozwodu w pozytywnym świetle, to mimo tego w dwóch przypadkach i trzeba uczciwie o tym powiedzieć, dopuszcza rozwód. Przypadek pierwszy. 1 Koryntian, 7 rozdział 15-16 werset. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał nas Bóg, bo skądże wiesz żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz mężu, że zbawisz żonę? I tutaj widzimy, że rozpad małżeństwa mógł nastąpić z inicjatywy wyłącznie osoby nieodrodzonej, niepodzielającej wiary chrześcijanina, wiary, która tworzyła notoryczny konflikt w tym domu. I jeśli jest taka sytuacja, że osoba w związku nie widzi możliwości współżycia ze stroną wierzącą, bo rodzi to ciągłe napięcia, konflikty, z powodu różnic dotyczących może wartości, może priorytetów, może wiary, to taka osoba może chcieć się rozwieść i wtedy rozwód jest dopuszczalny. Jeśli więc ktoś nie podziela wiary drugiego, nie akceptuje tego, nie traktuje małżeństwa też jako przymierza w tym wypadku, to może się rozejść, bo małżeństwo to nie jest związek niewolnika z jego Panem. Pan swemu niewolnikowi mógł nawet rękę odciąć. I co ten niewolnik mógł zrobić? Mógł odejść? Nic nie mógł zrobić. Ale chrześcijanin, będąc w związku z niechrześcijaninem, nie jest w związku niewolnika z jego Panem. I właśnie tą ideę podkreśla tutaj apostoł Paweł. Więc poganin Musi sobie znaleźć innego niewolnika, bo ten człowiek, ta osoba, mężczyzna czy kobieta, będzie służyła najpierw Panu. Więc ten konflikt się nigdy nie skończy. Bez rąk, bez nóg, bez głowy, pobita, zniszczona, poszargana, ale Panu. Nie temu, który ma mnie za swego niewolnika. I to jest ta pierwsza idea, ten pierwszy przypadek, że małżeństwo to nie jest związek niewolnika z jego Panem. Drugi przypadek, Ewangelia Mateusza, 19 rozdział 9 werset z tego rozdziału korzystamy, już cytując Jezusa wcześniej. powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przytyny, przy, przy, przyczyny, przeteczeństwa i poślubił inną cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży. I jeszcze jeden, podobnie brzmiący fragment Mateusza, Ewangelia 5 rozdział 32 werset. A ja Wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. I tutaj zobaczcie, czytamy o kilku kwestiach, ale na razie spójrzmy na jedną rzecz. Co oznacza ten wyjątek przeteczeństwa? Słowo przeteczeństwo to greckie słowo porneia, które oznacza rozwiązłość natury seksualnej, niewierność, tej natury, nierząd i cudzołóstwo w bardzo szerokim zakresie. To słowo zawiera w sobie szereg niemoralnych grzechów, w tym grzech cudzołóstwa i tu jest inne słowo greckie Mojheja. Przeczytajmy to jednak teraz jeszcze raz bez tego wyjątku. Jakby to brzmiało bez tego wyjątku? Brzmiałoby to tak. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją i poślubił inną cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży. I drugi fragment, a ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, prowadzi ją cudzo, do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Widzimy, że każdy, każdy, ktokolwiek, nie ma tutaj żadnej możliwości, ale pojawił się wyjątek. Na co pozwala jednak wyjątek? Widzimy, że gdy przyczyną wręczenia listu rozwodowego nie było przeteczeństwo, Wówczas każda taka osoba winna była grzechu rozwodu oraz grzechu cudzołóstwa, na przykład wchodząc w kolejną relację lub pozwalając drugiej stronie na taki krok przez rozwód. Wyjątek to nigdy nie reguła, to wyjątkowa sytuacja. Zatem rozwód w tej wyjątkowej sytuacji, w której jedno z małżonków dopuściło się niewierności, nie prowadzi do cudzołóstwa. Dlaczego? Dlatego, bo faktycznie ono już zostało popełnione przez tą opuszczaną stronę. Jeśli więc osoba pokrzywdzona nie widziałaby możliwości sensu kontynuowania związku, gdyż ten czyn małżonka byłby dla niej, używając słowa Starego Testamentu, odrażający, także nie potrafiłaby być z nim czy z nią, wtedy ta osoba decydowała się na rozwód. I w tej sytuacji sam rozwód wydaje się nie jest grzechem. Ale ludzie oczywiście idą dalej i myślą, no tak, ale to jest otwarcie drzwi do ułożenia sobie życia na nowo z kimkolwiek innym. Spojrzymy na to, czy to prawda. Zatem konsekwentnie musimy zdać sobie też sprawę z tego, że każdy inny powód rozwodu, a tym bardziej powtórny związek, prowadzi człowieka do życia w grzechu, obciąża odpowiedzialnością przed Bogiem. Tak mówi o tym Biblia. Nie mówią o tym pastorzy czy nauki kościelne. Tak mówi Biblia. I nie dziwmy się więc też odpowiedzi uczniów. Kiedy oni to wszystko usłyszeli, co Jezus do nich mówi, to wiecie, co oni powiedzieli? W takim razie nie warto się żenić. Powiedzieli, nie warto, bo jak raz do tej wody wejdziesz, to już nigdy nie możesz wyjść. To tak jakbyś spółkę założył, że nie możesz zamknąć. To tak jakbyś wspólnotę mieszkaniową założył, już nigdy nie możesz z tym mieszkaniem wyjść z tej wspólnoty. Możesz ty wyjść, albo umrzeć, ale to mieszkanie już nie. No i jeszcze jest jeden rodzaj organizacji religijnej, który tak traktuje człowieka. No właśnie. Nie warto się żenić, mówią uczniowie. A przypominam, że gdy oni to usłyszeli, to nie mieli na myśli, to jest Ewangelia Mateusza pisana do Żydów, to nie, nie mieli na myśli pożycia małżeńskiego, tak jak my to widzimy z perspektywy swojej kultury. Ale mieli na myśli czas narzeczeństwa, gdy popełniono wszeteczeństwo, jakąś niewierność i ten czyn mógł zostać odkryty przez na przykład Żyda dokładnie w czasie nocy poślubnej. I okazał się ten czyn tak odrażający, że nie mógł okazać łaski tej drugiej osobie, która była dotąd zaręczona. Wtedy pisał list rozwodowy i odprawiał taką osobę. Patrząc więc na tekst perspektywy naszej kultury, w jakiej żyjemy, także rozumiejąc to jako chrześcijanie, to dopust rozwodowy w ramach wyjątku nie powinien oznaczać dla nas i jednocześnie rozwiązania małżeństwa i przyzwolenia na kolejne małżeństwo. Tak to wygląda z perspektywy Biblii. Nigdy nie powinien rozwód dla nas oznaczać jedynego rozwiązania, w żadnym razie najlepszego rozwiązania, a to jest raczej rozwiązanie ostateczne. To jest raczej ostateczne rozwiązanie i tylko i wyłącznie dla takiego wyjątku. Dlaczego więc zdarza się, że chrześcijanie tak często się rozwodzą? W Stanach Zjednoczonych, gdzie sporządzono badania, to jedyny odważny kraj wydaje się, sporządzono wśród chrześcijan, ewangelikalnych chrześcijan badania, okazuje, okazało się, bo nie wiem, jakie są aktualne dane, ale sprzed kilku lat 54% małżeństw nieaktywnych w swych kościołach średnio rozwodzi się. Tu ciekawostka, odsetek małżeństw zaangażowanych w życie swoich kościołów, y, które się rozwodzą, sięga 34%, a więc 20% mniej. I to jest warte przemyślenia, bo mówi nam, że im bliżej człowiek jest kościoła jest służby, a rozumiem to w ten sposób, że ta społeczność z Bogiem prowadzi człowieka do tego, aby służył innym ludziom, wtedy trudniej jest podjąć taką radykalną, ostateczną decyzję, jaką jest rozwód. Więcej jest tych, którzy decydują się na przebaczenie i drogę krzyża. A kiedy nie ma za bardzo relacji z Kościołem, wtedy dużo łatwiej jest podjąć takie decyzje. Ludzie często jednak... Bywa tak, nie wiedzą, jak odbudować swój związek. No jest w ruinie. Perspektywa budowania z ruin, podnoszenia czegoś, no przeraża. Bycia z kimś, kto zawiódł, przeraża. Zaufanie komuś, kto zawiódł zaufanie, przeraża. Ale posłuchajcie, jeśli nie wiem, jak budować swój dom, który jest w ruinie, to muszę to zrobić po prostu na logikę. A logika wydaje się słuszna. Najpierw należy oczyścić dom z ruin. Odgruzować trzeba wszystko. W jaki sposób? Mówimy o duchowych sprawach. Przyjdź pod krzyż Jezusa, aby oczyścił najpierw Twoje serce. Nie zajmuj się sercem partnera. Niech oczyści moje serce. Niech opatrzy moje rany. To ja potrzebuję doświadczyć odpuszczenia. To ja potrzebuję dać przebaczenie. A więc pozwalam, aby popłynęły we mnie rzeki wody żywej, aby Duch Święty miał przystęp do mojego życia, do mojego serca, do moich decyzji. Daję Bogu przyzwolenie. Niech moja wola, ale wszak twoja Panie, niech się stanie. I zamiast gorzkości, strachu, obaw i łez przychodzi życie. Potem zaczynam budować. Od czego? Znowu na logikę, ale tu już Biblia nam daje podpowiedź. Zaczynasz budowę od fundamentu, a więc kopiesz głęboko. Kopiesz tak długo, aż dokopiesz się do skały. Kop, jak mądry budowniczy, tak długo, aż odezwie się do ciebie skała. Bo wiesz, że jak kopiesz i uderzysz tą łopatą w skałę, to poczujesz to. Będziesz wiedział, będziesz wiedziała, gdy tak zrobisz, i Twój dom budowany na skalę już nie zawali się. Może to trwać tygodnie, może ta budowa trwać miesiące, w niektórych przypadkach może nawet lata, gdyż przebaczenie, choć może przyjść szybko, to naprawa tego, co zniszczone, usuwanie rzeczy, które przyczyniły się do tych zniszczeń, może trwać dłużej. I podsumowując już, drodzy, biorąc pod uwagę kontekst historyczny, Obyczaje, kontekst kulturowy, te obyczaje kwestii małżeństwa, narzeczeństwa, rozwodu w Starym, Nowym Testamencie. Można powiedzieć też, że dla osób rozwiedzionych Słowo Boże, Nowe Przymierze widzi tylko dwie możliwości. Pozostanie w stanie wolnym, aż do śmierci współmałżonka, lub powrót poprzez naprawę i pojednanie do związku. Biblia nie określa ram czasowych dla tych decyzji. Nie ma znaczenia, nie bez znaczenia, przepraszam, jest fakt, że tekst poprzedzający w obu fragmentach, w Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, gdzie jest mowa o wyjątku przeteczeństwa, że ten fragment jest niesamowity, gdy się go czyta szerzej. Otóż, kiedy czytamy o, o tym wyjątku przeteczeństwa i o tym liście rozwodowym, to najpierw, Najpierw Jezus mówi o odpuszczeniu win. Najpierw mówi o przebaczeniu i daje piękną przypowieść o człowieku, któremu tak wiele przebaczono, a tak niewiele potrafi z siebie dać, aby przebaczyć. A potem mówi o sprawie małżeństwa i rozwodu. A potem mówi o dzieciach. O dzieciach. Żeby nie czynić im przeszkody w przychodzeniu do Pana Jezusa. I wiecie, jak to zestawicie razem, to macie obraz rodziny, która się rozwala, a skutki tej rozwałki przechodzą na następne pokolenie, bo dzieci nie potrafią już zaufać Jezusowi, bo takie chrześcijaństwo, to one nie chcą, to one to widzą w świecie. To też jest dla nich chrześcijaństwo, bo to jest, nie ma żadnej różnicy. Piąty rozdział. Też, kiedy patrzysz na ten rozdział, oczy ci się otwierają. Ponieważ, kiedy mowa tam o rozwodzie i wyjątku przeteczeństwa, najpierw mowa znowu o przebaczeniu. Znowu o przebaczeniu. A po tym fragmencie jest mowa o przysięganiu. Nie przysięgaj, kiedy nie jesteś w stanie dochować przysięgi. Ale niech twoje tak będzie tak, a twoje nie. Niech będzie niebo, co ponadto jest od złego. A więc... Spójrzmy szerzej na Pismo. Nie patrzmy tylko przez taki lejek, przez taki fragment naszych potrzeb, naszych zranień. Bóg ma jakąś drogę dla człowieka. Boże Słowo nie zostawia nas bez drogowskazów. Boże Słowo nie jest dla małżeństw tylko na czas dobry. Jest też drogowskazem na czas zły. Stąd Wyjątek wszeczeczeństwa widzę, że nie jest przyzwoleniem do rozwodu i powtórnego małżeństwa, ale jest co najwyżej dopustem rozwodu. Dlatego, a przynajmniej na pewno tak długo, dopóki istnieje możliwość pojednania i powrotu do siebie. Biblia mówi, 1 Koryntian 7, 39 wers, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Wolność po śmierci współmałżonka do wejścia w nowy związek jest ograniczona słowem w Panu. Wszystko inne, co nie jest w Panu, nie jest z Boga, nie jest dla chrześcijanki, nie jest dla chrześcijanina. I uczciwie patrząc na te teksty, których tylko część byłem w stanie przytoczyć, one pozostawiają jedynie niewielką przestrzeń do dyskusji i do oceny sytuacji, zawsze patrząc indywidualnie. I głównie dla ludzi, którzy rozeszli się w swoim życiu ze współmałżonkiem, zanim poznali Boga i Jego wymagania, zanim zrozumieli, że małżeństwo ma być we czci, zanim uświadomili to sobie, że weszli w przymierze, a nie w jakiś kontrakt, dla którego Bożym zamiarem było to, aby to przymierze trwało całe ich życie. Gdy się nawracają, a powrót do poprzedniego związku jest niemożliwy, Wtedy dopiero zaczyna być otwarta dyskusja nad tym, co dalej w ich życiu, bo czy rzeczywiście wszystko przeminęło, a wszystko stało się nowe, starego nie ma, a oto wszystko jest nowe, może być nowe, jak czysta kartka niezapisana. I muszę przyznać, że długo nie potrafiłem przyjąć tego sposobu patrzenia i myślenia. Ale sam Bóg zaczął pokazywać mi pewne rzeczy. Oto kiedyś byłem w pewnym zborze, podchodzi do mnie kobieta z drugą dla towarzystwa i mówi mi ni stąd, ni zowąd, a nie podzieliłem się takim tematem. Co ona ma zrobić? Jej mąż ją zostawił, zdradził. Powrót jest niemożliwy, on spodziewa się dziecka w innej relacji. Czy ma do końca życia pozostać sama? Nawróciła się i teraz zastanawia się, otwierając Biblię. Wtedy Duch Święty zwrócił moją uwagę na pewną znaną historię, którą na koniec Wam opowiem. Pewnego razu Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Wiemy doskonale, że nie musiał. Żaden Żyd nie musiał i nie chciałby przechodzić przez Samarię. Pan Jezus jednak musiał, bo musiał spotkać się tam z pewną kobietą, z Samarytanką, która choć oczekiwała Mesjasza, jak Samarytanie wszyscy, nie znała ani Jezusa, ani tego, że zbawienie pochodzi od Żydów. I choć była osobą społecznie odrzuconą, żaden religijny Samarytanin, a tym bardziej Żyd, nie ośmieliłby się z nią rozmawiać, to Jezus właśnie do takich pogubionych, zagubionych ludzi przyszedł. I Jezus przyszedł do niej osobiście i tylko do niej przyszedł, aby przynieść jej Ewangelię, aby przynieść jej pocieszenie wieczne, i powiedział do niej najpiękniejsze słowa, jakie mogła usłyszeć, by odzyskać nadzieję. Pięć razy próbowała ułożyć sobie życie. I nie wiemy, czy dlatego, że mężowie po kolei umierali, czy dochodziło do rozwodów, ale obecny mężczyzna, z którym była w relacji, nie był jej mężem. I Jezus to wszystko o niej wiedział. I jej o tym wszystkim powiedział. Ona pewnie za nie mówiła, ale z jej ust wydobyły się tylko jed... takie słowa. Widzę, żeś prorok. W końcu zrozumiała, że nie jest tylko prorokiem. Zrozumiała, że jej pragnienia nigdy nie zostaną zaspokojone tak długo, dopóki nie przyjdzie do właściwego źródła, aby je ugasić. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 13-14 wers. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, bo to się... Nigdy już nie skończy, chciałbym dodać. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, stanie się w nim ta woda właśnie źródłem wody wytreskającej ku życiu wiecznemu. Jezus powiedział tutaj dla niej o życiu w spełnieniu, w poczuciu autentycznego szczęścia. I co odpowiedziała ta kobieta? Powiedziała, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i ciągle nie musiała przychodzić w to miejsce. Daj mi tej wody, być może myślała, abym nie kręciła się w kółko w swoim życiu. Bez nadziei, bez spełnienia nie potrafiąc sobie ułożyć z kolejnym człowiekiem życia. Zobaczcie w tym, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto się Go boi, kto ma do Niego respekt, szacunek. I On zaprasza wszystkich ludzi do siebie i tych, którzy ułożyli sobie już życie i tych, którzy nie potrafią i nie potrafili dotąd sobie ułożyć życia. Bóg Ojciec szuka takich, którzy będą mu cześć oddawali wewnętrznie, w duchu i w prawdzie. Na zdjęciu, powiada przysłowie z rodziną, wychodzi się najlepiej. W zamieszłych czasach, takich, wiecie, poprzedniego wieku, nad łóżkami wieszano zdjęcie małżeństwa. Jeszcze pamiętam, Łóżko babci i dziadka, i nad nim takie jajcowate, wielkie zdjęcie małżeńskie. I wiecie, dzisiaj można by powiedzieć tak, że, że na zdjęciu w małżeństwie wychodzi się dobrze. Ale co poza nim, poza tym zdjęciem? No właśnie, nie chodzi o to, co na zdjęciu i co na zewnątrz. Nie chodzi o to, by wizerunkowo nieźle wypadać. Chodzi o to, co wewnątrz. On dał jej nowe życie, a kiedy Bóg daje nowe życie, to Biblia mówi, a grzechów ich nie wspomnę więcej. I wiecie, ja też nie powiedziałem tej kobiecie, która do mnie przyszła, czy sama ma szukać swojego męża, czy nie ma tego robić, a skąd ja to mam wiedzieć. Odesłałem ją do jej starszych zboru, a jej powiedziałem o tym, co jest naprawdę ważne to nie demon samotności ma rządzić moimi wyborami, ale mam mieć Boże życie w sobie, a ta świadomość będzie utrzymywała mnie w przekonaniu, że nie jestem sam, nie jestem sama. Więc zadam pytanie, czy traktujemy, traktujesz swoje małżeństwo we właściwy sposób? Czy małżeństwo jest u Ciebie we czci? Czy tak patrzyłeś na swoje małżeństwo? Na swojego małżonka, swoją żonę? Świat będzie coraz bardziej, bo to nie jest koniec w bezbożności. Ludzie będą żenili się i za mąż wychodzili tam i nazad. Tak i siak. Ile razy życia starczy? Jak za czasów nowego. Będą żyli rozwiązłym życiem, bez zawierania związków. Byle jak, byle z kim, jak za czasów lota. Wtedy nadejdzie koniec, Biblia mówi. Jak było za czasów Noego i za czasów Lota, tak będzie z dniem przyjścia Syna Człowieczego. I Bóg osądzi świat z jego grzechami. A więc dla nas wyzwanie, dla chrześcijan wyzwanie. Jesteśmy solą. Z soli niewiele trzeba, by opóźniać rozkład gnilny tego, co wokół. Mogę być skansenem dla ludzi, ale wiem, że dla Boga jestem solą. A jeśli sól zwietrzeje, to w jaki sposób pomóc ludziom w tym świecie. Dbajmy o nasze małżeństwa, dbajmy o nasze rodziny, spójrzmy na dzieci i zastanawiajmy się, z czym wyprawiamy je w dorosłe życie. Co wkładamy do ich, obrazowo mówiąc, plecaka, wysyłając te dzieci w dorosłość. Jakie wzorce od nas otrzymają. Co będzie dla tych dzieci najważniejsze, gdy swoje życie będą prowadzili już na własny rachunek. Po opuszczeniu domu ojca i matki i złączeniu się z kimś innym. A co zrobią w chwili kryzysu małżeńskiego? Zakończą szybko swoje związki? Jak mamo i, mama i tato? Czy będą walczyli o nie, bo widzieli, że mama i tato nigdy się nie poddali? Jak się macie, drodzy? Źle się mamy. Chcemy się rozejść. No cóż, nie będę układał wam życia. Zobaczcie tylko, co się stanie, kiedy to zrobicie. O, przecież tylko godzinę byliśmy razem. I jeszcze nie spotkałem się z sytuacją, żeby te dwie kartki papieru roz rozzerwały się w identyczny sposób. I kiedy pokazuję to przyszłym nowożeńcom, pokazuję im, co to znaczy złączyć się z drugim człowiekiem i co to znaczy wziąć z nim rozwód. Niech ta lekcja, jeśli wszystko zapom zapomnimy, co zostało powiedziane, to zapamiętajmy chociaż to. I niech to będzie lekcją, która nam daje dużo więcej do myślenia niż gadanie. Niech Pan Bóg pobłogosławi swoje słowo. Amen.